0: Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe. In Pension zu gehen. Eine schreckliche Vorstellung. Sie schauen nach vorn, sie blicken zurück. Und es wird auch ein bisschen wehmütig. In der ersten Folge des SN-Festspiel-Podcasts spricht Kulturjournalist Bernhard Flier mit Helga Rabel-Stadler über ihre letzte Saison als Festspielpräsidentin.
1: Jeder Spiele, der SN-Festspiel-Podcast. Frau Präsidentin, lassen Sie uns vielleicht ähm, jenseits von Kunst und Kultur anfangen. Das, die letzten Monate, anderthalb Jahre, waren für alle interessante Zeit. Ähm, was haben Sie denn in dieser Zeit gelernt für sich?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sehr viel lernen musste sondern dass mein Temperament und meine Einstellung zum Leben auch für so Krisenzeiten ganz gut sind. Ich bin keine, die leicht aufgibt. Und ich überlege auch nicht immer, ob es schlecht ausgeht. Mir glaubt das jetzt niemand. Aber ich habe nie gedacht, dass die Festspiele ausfallen werden. In keinem Moment. Und diese Hoffnung, die gibt einem ziemlich viel Kraft. Und dieses Jahr ist es ja noch besser. Selbstverständlich hat niemand von uns erfürchtet, dass wir auch 21 im Schatten der Pandemie leben. Aber wir haben die Erfahrungen des letzten Jahres. Nur eines muss ich schon zugeben. Ich bin schon leicht erschöpft von diesem Dauermarkt, mhm. Denn es geht physisch und psychisch seit März 2020 so dahin.
1: Aber was ich mit der Frage ein bisschen abgezielt habe, Sie haben mir irgendwann im Laufe dieses Jahres erzählt, dass Sie mit den sozialen Medien plötzlich irgendwie mehr in Kontakt waren, als vorher. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo Sie gesagt haben, der Computer ist jetzt sozusagen immer für Sie dabei. Hat diese Art des Umgangs mit Medien, mit, 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 mit äh, diesem Zugang auch zu Sozialmedien, denn auch die Dimension von Ihrer Arbeit verändert?
0: Sie haben völlig recht. Es ist mir jetzt so selbstverständlich, dass ich äh, viel moderner geworden bin, was den Mediengebrauch bestimmt, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, ja selbstverständlich durch das Homeoffice und alles zoomt man durch die Gegend und schaut auch selber mehr ins Internet allerdings ist das für mich ein sehr unsympathischer Blick.
1: Um, wie ist es denn mit, mit Ihrer Rolle als Präsidentin? Da trifft man ja normalerweise sehr viele Menschen. Das ist ja einer der Teile dieses Berufes in Wirklichkeit oder dieser dieses Ist es ein Beruf? Kann man schon. Das eigentlich schon sagen. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, dass sie dass man plötzlich von, von Leuten so abgeschnitten war?
0: Ich wohne ja allein in einem relativ großen Haus und ich habe nicht einmal meine beiden Söhne gesehen. Aber das habe ich interessanterweise gut ertragen. Und auch den letzten Sommer, wo wir ja diese wunderbaren Vorstellungen hatten, aber ohne gesellschaftliche äh, Ereignisse, habe ich gut ertragen. Aber jetzt sehne ich mich ungeheuer danach, auch endlich wieder einen Freund zu umarmen. Ich beginne auch so langsam. Das ist was, wo man sich
1: erst wieder daran gewöhnen muss, eigentlich, oder? Man muss
0: selber was überwinden.
1: Mhm.
0: Also, ich habe jetzt begonnen, meine Söhne wieder zu umarmen. Zuerst habe ich nur die Enkelkinder umarmt. Ähm, aber. Die Festspiele heißen ja Festspiele. Das heißt, es muss auch ein Fest sein. Ja, Und zum Fest gehört, dass ich nachher mit Freunden in ein Gasthaus gehe und weiter über das Stück rede. Und nicht, dass ich allein nach Hause mit Maske trotte.
1: Das war vor allem ja wirklich interessant, wenn man da war, dass eigentlich... Der Teil vollkommen weggefallen ist. Man ist in ein Konzert gegangen und dann sind alle nach Hause gegangen. Sie beschreiben jetzt schon einen Teil von dem, was Sie im Sommer als Präsidentin zu tun haben. Ich habe lange überlegt, ob ich das fragen soll, weil es ist vielleicht Insidern ja besser bekannt. Was ist eigentlich das, was eine Präsidentin tun muss und wie hat es sich auch im Laufe dieser Jahre verändert?
0: Was muss die Präsidentin tun? Laut Festspielgesetz 1950 hat der Präsident, dass eine Frau je dieses Amt haben könnte, hat man sich ja gar nicht vorstellen können in dieser Macho-Welt, hat der Präsident die künstlerische und organisatorische Leitung der Festspiele. Also wenn ich je das Amt so angelegt hätte, dann hätte ich nicht mit sechs Intendanten gelebt, sondern da hätte schon der Erste gesagt, die Frau ist wahnsinnig, ich bin der künstlerische Leiter. Das hat er ja auch ein bisschen gesagt. Ein bisschen hat er es gesagt, weil Mortier in seinen verrücktesten Zeiten Intendant und Präsident sein wollte. Er wollte ja den Präsidenten abschaffen und um sich zum Präsidenten machen. So ein bisschen wie der Napoleon, der sich selbst zum Kaiser gekrönt hat. Das ist dann nichts geworden, weil das Kuratorium nicht mitgespielt hat. Nein, aber interessanterweise ist doch der Präsident ganz wichtig für die Kontinuität. Die Intendanten kommen und gehen hoffentlich nicht zu früh. Aber der Präsident muss das ganze Jahr da sein. Denn man darf nicht vergessen, die Festspiele sind auch ein schöner mittelständischer Betrieb. Da hat mir auch meine Vergangenheit als Familienunternehmerin und das, was ich zu Hause gesehen habe, geholfen. Ich fühle mich einfach verantwortlich für unsere Mitarbeiter. Und als dann im Rahmen der MeToo-Debatte mir nahegelegt wurde, wir könnten doch einen MeToo-Beauftragten installieren, da war ich wirklich empört. Ich habe gesagt, das ist Führungsaufgabe. Und da bin ich da, damit sich Mitarbeiterinnen an mich wenden können oder auch Künstlerinnen.
1: Sie haben das mal beschrieben, was Sie da machen als Chef in einer Schraubenfabrik. Ja. Ähm, Sie werden beschrieben als Mutter der Kompanie, diese klassischen Beschreibungen. Ähm, das war ja nicht von Anfang an so. Wann haben Sie denn bemerkt, dass Sie das eigentlich können? Dass Sie, das, dass Sie tatsächlich diesen mittelständischen Betrieb mit vielen Mitarbeitern ähm, sozusagen tatsächlich ähm, in einer Art von Umarmung, so würde man es ja vielleicht von außen führen können.
0: Ich bin 1995 Präsidentin geworden und als 2002 Peter Rusitschka als neuer Intendant und Nachfolger von Gérard Mortier kam und Mortier und Landesmann der Konzertverantwortliche gingen, da war auf mir plötzlich eine große Verantwortung. Ich war die Kontinuität. Ich musste dem Haus das Gefühl geben, dass es auch ohne Mortier weitergeht. Denn man darf nie vergessen, die große Erschütterung für die Festspiele, das war der Tod von Herbert von Karian 1989. Und es gab viele, auch Mitarbeiter, die gefürchtet haben, die Festspiele... Werden es nicht aushalten ohne eine Persönlichkeit wie karian. Und glücklicherweise hat Mortier mit seinem Selbstbewusstsein und auch mit seinem Intendantengenie hat nie diese Idee gehabt, er möchte dasselbe machen wie der andere, sondern er hat gewusst, er ist nur wertvoll für die Festspiele, wenn er es ganz anders macht. Und nach Karajan kam der zurückhaltende Peter Rosetschka, der gar nicht in der Öffentlichkeit aufscheinen wollte. Wahrscheinlich auch, sonst wäre er nicht Komponist. Das ist einer, der mehr in sich hört, als nach draußen hört. Und da hatte ich dann eine große Aufgabe. Und die zweite große Aufgabe war, es war die Chance zum Mozartjahr 2006, dass völlig heruntergekommene kleine Feschbehaus zu erneuern. Und da sind mir die Sachen zugewachsen. Und ich bin leider, was Arbeit anbelangt, ein bisschen ein Staubsauger. Also ich sehe die Arbeit und nehme sie auch an.
1: Hat es eigentlich nie Zweifel gegeben, also Zweifel daran, dass, dass man das kann, dass man die Momente, wo ich gesagt haben, na, eigentlich jetzt ist es genug, außer, es ist ja jetzt dann genug, aber auf das können wir ja noch ein bisschen zu sprechen kommen, aber dass es irgendwann mal zwischendurch Momente gab, in denen Sie gesagt haben, Na, wirklich nicht mehr.
0: Ich hoffe, es klingt nicht überheblich. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass ich das kann. Was für mich so wahnsinnig unangenehm war, war, dass die Öffentlichkeit so getan hat, als würde der Präsident der Festspiele zum einen künstlerisch tätig sein müssen, beziehungsweise das Mindeste, was er können muss, ist Klavierspielen. Ich habe mich aber immer als Managerin gesehen. Und äh, Rusitschka, oder jetzt auch, um eine ganz andere Persönlichkeit zu nennen, Markus Hinterhäuser, die hätten sich nicht gefreut, wenn ich Ihnen täglich mit einem Vorschlag gekommen wäre, wer die Donna Anna singt und äh, welche verdi oper Sie ins Programm nehmen müssen. Also ich habe mich immer als Ermöglicherin gesehen und das war ja etwas, was ich gelernt habe. Im eigenen Geschäft, ich habe nie ein Kleid geschneidert, sondern ich habe Salarand und Armani verkauft und ich habe es gelernt in der Wirtschaftskammer. Ich habe nicht die Tagesarbeit dort gemacht. Aber ich habe ermöglicht, dass die Superbeamten, die wir hatten, dass die ihre Vorschläge an die Öffentlichkeit bringen konnten. Sie
1: haben sich in diesen 26, 27 Jahren auch nie irgendwas gewünscht von den Intendanten, was das Programm betrifft? Aber natürlich.
0: Gewünscht.
1: <lacht> Und es wurde auch erfüllt?
0: Oft, oft. Ich habe mir was gewünscht oder ich habe und gebe auch nach wie vor etwas zu bedenken. Weil ich sage immer, ein bisschen bin ich ja die Ombudsfrau des Publikums. Ich bin ja jemand, der es wagt zu sagen, ich hätte gerne eine Verdi-Oper gesehen, denn ich höre lieber hundertmal Traviata, als einmal eine Wiederentdeckung, die vielleicht nicht so geglückt ist. Und nur das habe ich immer nur unter vier Augen gesagt. Das habe ich nicht einmal gesagt, wenn Mitarbeiterinnen dabei waren. Denn ich wollte ja den und will den Intendanten stärken und nicht schwächen, indem ich die Frau neunmal klug bin.
1: Das führt mich sozusagen jetzt nochmal zurück zur, zu der Frage, was denn diese Arbeit der Präsidentin eigentlich ist. Ist das einer der wesentlichen Punkte, so wie Sie dieses Präsidentenamt deuten, definieren und eigentlich erfunden haben in gewisser Weise, dass es hauptsächlich darum geht, den künstlerischen Leiter den Rücken freizuhalten? Ja.
0: Ich sehe das so. Ich sehe das so, für mich ist der künstlerische Leiter die Nummer eins. Der hat die Programmideen zu haben, die ich durchaus mit ihm diskutiere und ich schaue dann ein Doppeltes, dass er das Geld dafür kriegt und dass es akzeptiert wird. Denn das ist ja auch so wichtig. Sogar Mortier hat mir das einmal als Kompliment gesagt, dass er sich immer unterstützt gefühlt hat in seinen Programmideen. Wenn man sich einmal geeinigt hat, es ist ja so ein Dreier-Direktorium nicht sehr leicht, aber wenn man sich einmal geeinigt hat, dann muss das halten. Und dann darf nicht die Präsidentin sagen, naja, ich hätte ja ohnehin lieber Verdi äh, gespielt als Jana Janacek, weil das leichter zu konsumieren und leichter zu verkaufen.
1: Gab es denn eine Phase, in der das für Sie schwieriger war? Ja. Dieses ja. Zurückhaltung?
0: Ja. Weil, wenn man sich wertgeschätzt fühlt, dann braucht man auch, die öffentliche Anerkennung nicht so. Dann kann das alles der Intendant verkaufen. Aber wenn man das Gefühl hat, dass da so große Reibereien sind, ja. da ist es schon oft schwierig. Und ähm, natürlich zum Beispiel, für mich war eine sehr schwere Zeit, ähm, ziemlich ähm, so in der Mitte der Ära Mortier dieser ständige Streit mit den Wiener Philharmonikern, ich fand den sehr sinnlos und ich fand ihn geradezu leichtfertig, denn das Glück muss man einmal haben, die Wiener Philharmoniker als Festspielorchester zu haben.
1: Wie war es dann später beim Alexander Pereira, war es da so ähnlich, waren da die Probleme ähnlich gelagert? Ich erinnere mich, dass es da wirklich ja, große
0: Konflikte ja, gab. Ja. Ne? Alexander Pereira ist kein Teamplayer. Er braucht weder einen kaufmännischen Direktor, oder ich würde sagen, er glaubt weder einen kaufmännischen Direktor noch eine Präsidentin äh, zu brauchen. Und eigentlich, es ist mir nur insofern gelungen, das zu ertragen, als ich gewusst habe, es ist nicht gegen mich persönlich, sondern einfach gegen das Amt. Er hat schon bevor er gekommen ist gesagt, er halte das Amt für nicht ja. sinnvoll und ich könnte ja Präsidentin eines Bauvereins werden.
1: So wie die, wie war das andere, die Dirndl-Quantverkäuferin ja. aus der Getreidegasse, ich glaube, Baumbauer oder so. Äh,
0: wissen Sie, manchmal denke ich mir, der alles ausgehalten hat. Aber weil's halt die Festspiele wert sind, dass man das raushält.
1: Ja, aber weil Sie das doch auch gern sind. Sie sind doch wirklich ja. gern Präsidentin, oder? Ja, das ist ich doch
0: bin sehr gern Präsidentin, ja.
1: Ich, ich habe den, den Alexander Pereira deswegen nochmal ins Spiel gebracht, weil es ist dort damals auch um, die, um so eine große Erweiterung im Grunde gegangen. Es wurde, wurde über das Budget diskutiert, er, brauch, er hätte mehr Geld gebraucht. Ähm, jetzt reden wir seit ungefähr anderthalb Jahren auch wegen Lockdown und Corona an vielen Stellen von von Reduktion, von von mehr auf Qualität zu achten ähm, und die Quantität nach hinten zu schieben. Wo, wie, wie sehen Sie denn das jetzt am Ende Ihrer Präsidentschaft, was die Festspiele betrifft? Müssen die Festspiele hier auch mit tun? Wird es so sein, dass die Festspiele vielleicht nicht weniger Veranstaltungen, aber mehr von den gleichen Veranstaltungen in größere Qualität haben. Wie sehen Sie da die Zukunft dieser, dieser großen Flaggschiffe an, 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 an Kulturanbietern? Ich habe
0: jetzt einmal einen Brief gefunden, einen sechs Seiten langen, den ich dem Mortier 1996 geschrieben habe. Da war ich also schon in, äh, Präsidentin und wo ich gesagt habe, ich glaube, wir haben zu viele Vorstellungen. Ähm,
1: Wissen Sie noch, wie viel das waren, damals? Äh,
0: ungefähr so wie jetzt. Und wir haben immer so 230.000 Karten und damals haben wir dann 250.000 gehabt. Ähm, und er hat mir ziemlich fuchs-teufelswild geantwortet. Und das ist auch nicht so leicht äh, zu beantworten. Denn. Ihre Frage suggeriert ja, dass Quantität immer einen Qualitätsmangel bedeutet. Das ist im Fall der Festspiele nicht wahr. Wenn ich die zehn besten Pianisten der Welt habe, das ist eine tolle Qualität. Aber es fragt sich trotzdem, ob man sich ein bisschen bescheiden soll. Und da kommt natürlich noch was anderes dazu. Wie kann die gelernte Kauffrau rabel stadler sagen, machen wir weniger Dinge, wenn wir eine Spitzenauslastung haben? Also das sind alles Sachen, die ich eigentlich jedes Jahr wieder mit den Intendanten äh, bespreche. Und ich muss sagen, man, ich könnte mir, die Festspiele auch ein bisschen kleiner vorstellen. Aber Corona hat uns nicht gelehrt, dass es falsch ist, große Festspiele zu machen. Im Gegenteil, es ist ein solcher Hunger nach qualitätsvollen Aufführungen, dass ich Offen gestanden, nicht weiß, wie ich dem Intendanten hinterhäuser warum weniger machen soll.
1: Interessantes Phänomen ist, es werden heuer sicher internationale Gäste ausbleiben. Es läuft trotzdem der Vorverkauf, also ich muss sozusagen sagen, wir sprechen jetzt zu Anfang Juli in etwa, der Vorverkauf läuft gut, das heißt, man, man kann auch in der Region oder in der näheren Umgebung karten verkaufen. Das ist ja immer so ein, ein Klischee, was den Festspielen anhängt, dass eigentlich hauptsache, hauptsache die Russen, die Brasilianer, die US-Amerikaner die US und die Japaner kommen. Aber eigentlich funktioniert es auch auf, auf einer regionaleren oder vielleicht von einer europäischen Ebene.
0: Ja, das ist ganz interessant. Äh, da gibt es äh, zwei äh, Dinge eigentlich, als äh, die Sponsoren weniger Karten gekauft haben, weil es diesen Anfütterungsparagrafen im Antikorruptionsgesetz gab, den ich für sehr übertrieben halte, aber weil ich finde, dass die österreichische Gastfreundschaft dann pauschal als Korruption. Gebrandmarkt wurde, haben wir eine große Angst gehabt, was machen wir mit den Karten? Denn die Sponsoren kaufen ja immer die teuersten Karten. Also die haben keine Freikarten, sondern sie kaufen die teuersten Karten. Du, das hat man gar nicht gemerkt, die sind nur noch 2,3 Prozent unserer, des Kartenverkaufes. Und die Individuen hatten mehr Karten. Und dasselbe macht sich jetzt bei der Internationalität bemerkbar. Ich muss nur sagen, mir ist es ein großes Anliegen, dass die Festspiele auch das internationalste Festival der Welt sind. Das tut uns schon gut. Und gehen Sie mal in ein Konzert rein, wo Südamerikaner sitzen. Da genügen 30 Südamerikaner dass es kocht und die klatschen und die springen auf. Das, wir möchten da schon auch ein Melting Pot sein äh, für die Internationalität. Und ich freue mich besonders, dass die Amerikaner wieder alle kommen.
1: Ist es also, so? Ja, Zeichnet Sie das bereits ja, ab, okay?
0: Ja, das merken wir schon. Mhm. Die, leider die Asiaten können schon die nicht.
1: Mhm. Ähm, Sie es wird Ihr letzter Sommer als Präsidentin. Sie haben wahrscheinlich schon vermutet, dass ich auch danach fragen muss oder werde. Ähm, schauen Sie mit de, auf den Sommer jetzt mit ein bisschen vorhinein, es ist ja, geht dann bald los, ganz anders als auf bisherige Sommer?
0: Nein, gar nicht. Denn ich finde das verheerend, äh, würde ich äh, ein ganzes Jahr Abschied nehmen. Ich nehme nicht Abschied. Ich bin jetzt als Präsidentin verantwortlich und ab nächsten Jahr bin ich Besucherin.
1: Aber Sie müssen damit rechnen, dass ab dem ersten Tag sich Leute von Ihnen verabschieden werden im Sommer, oder? So nach einer Veranstaltung, wann der also da ist, der… ich
0: versuche, das auf allen mir zur Verfügung stehenden Wegen zu sagen, wenn ihr mich liebt, dann bitte macht keine Abschiedssachen. Ich möchte eine schöne Abschiedssache <lacht> mit dem Festspielen haben, aber sonst, glaube ich, möchte ich da nicht in so eine elegische Stimmung kommen. Sie Denn dass ich in ein schwarzes Loch falle, ist klar.
1: Das, das, auf das muss ich noch nur zurückkommen, weil das haben Sie mir schon mal so en passant, dass Sie sich vom schwarzen Loch vielleicht nicht fürchten, aber das auf Sie zukommt. Aber Sie haben voriges wegen Corona im Grunde noch einmal verlängert. Ja, so kann man das sagen. Es gab nicht mehr die Option, es gibt ja Stimmen, die sich. ja Festspiele ohne sie schwer vorstellen wollen können. Sie machen das so lang. Es gab gar nicht mehr die Überlegung noch einmal ein bisschen anzuhängen. Das war völlig fix, dass mit heuer dann Schluss sein wird.
0: Nein, es hat mir auch, als er mich letztes Jahr davon überzeugt hat,
1: Sie meinen jetzt der Markus, dass der Hinterhäuser, Markus
0: Hinterhäuser, dass ich bleiben soll, hat er mir versprochen, er fängt nicht wieder an zu sagen, ob ich nicht doch länger bleibe. Das hat er zwar schon gebrochen, das Versprechen, aber das war liebevoll gemeint und er sieht einfach, dass ich es gerne mache und er, es ist natürlich auch für den Intendanten wahnsinnig praktisch, diese Arbeitsteilung zwischen uns beiden. Er hat die guten Ideen, er hat die Fantasie, er erfindet die Erzählung der Festspiele. Und ich schaue, dass es möglich wird.
1: Wenn Ihnen eigentlich vor 23, 23 Jahren, vielleicht vor 23 Jahren, wer gesagt hätte, dass Sie Ihre letzte Saison im Jahr 2021 haben werden, war das für Sie eigentlich irgendwie denkbar, es so lange zu machen? Oder ist nein. das halt einfach immer wieder weitergegangen?
0: Nein. Ich habe immer gesagt, zehn Jahre etwas machen ist gut. Ähm, und ähm, habe dann eigentlich die Sachen aber immer ein bisschen kürzer gemacht. Also auch bei der Wirtschaftskammer waren es dann eben sechs Jahre oder das Parlament waren sieben Jahre. Also ich bin schon eine, die immer gern zu neuen Ufern strebt. Aber die Festspiele, die müssen sich ja in Wahrheit jedes Jahr neu erfinden. das ist mhm. wie die Manager reden von Zero Budgeting, also von Null auf ein Budget aufbauen. So ist es beim Programm. Man muss doch jedes Jahr wieder überlegen, was passt in die Zeit, was ist Auftrag der Festspiele und darum sind wir ja auch immer so nervös, wenn das Festspielprogramm herauskommt. Wir sind eigentlich unerträglich, bis die ersten Kartenbestellungen kommen, weil wir uns immer denken, haben wir das jetzt richtig geplant? Sind das wirklich die, die Dramen, die Opern, die Konzerte, die die Leute jetzt wollen? Also ich bin wirklich überwältigt von der Zustimmung zum heurigen Vorgang.
1: Gibt es denn eigentlich in der Rückschau irgendwas, was, wo, wo diese Angst dann zieht, Begründeterweise herausgestellt hat und es nie irgendwas nicht gut Jahr funktioniert okay, hat.
0: Das mit, ähm, mit Oper des 20. Jahrhunderts, das ist immer dann aus einem Totenhaus und das war hinreißend mit hm. dem Abad und dem Michael Grüber. Äh, man muss einfach schauen, wir sind kein Nischenfestival, sondern wir haben ein riesiges Publikum. Und wir müssen auch
1: eine wirkliche Palette anbieten. Hm. Ähm, ich bin ganz sicher, dass Sie an dieser Kaffeesudgläserei, die ich jetzt versuche, natürlich nicht teilnehmen werden, was Nachfolger oder Nachfolgerinnen betrifft. Das ist mir schon klar, dass es dazu wahrscheinlich wenig von Ihnen zu, zu hören geben wird. Was mich aber trotzdem interessieren würde, ist, hoffen Sie denn, dass auf dieser Tür, auf der kurz nach Ihrem Antritt aus einem Präsident, ein Präsidentin wurde. Hoffen Sie denn, dass das Präsidentin auf der Tür stehen bleibt?
0: Ich hoffe, dass es jemand wird, der dem Markus die Möglichkeit gibt, seine wunderbaren Ideen zu verwirklichen. Und ob der männlich oder weiblich ist. Ich möchte, er muss mit ihm auskommen. Und der Lukas Kreperz, unser kaufmännischer Direktor, muss mit ihm auskommen.
1: Sie haben vorher schon gesagt, Sie fürchten ein schwarzes Loch, ähm, lassen Sie uns ein bisschen zurückschauen. Ich gebe Ihnen nur drei Chancen, drei, aus all diesen Jahren, wenn Sie drei Sachen nur mal sehen könnten, welche wären denn das?
0: Die Traviata mit der Netrebko.
1: Mhm. Also Netrebko Durchbruch, große, großer, großer Durchbruch, kann man eigentlich sagen, ja?
0: ja. Schön. Sehr Na, das ist so ein ha
1: Ding, Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie viel Sie da gesehen haben in dieser Zeit? Wie viel Sie als Präsidentin sich angeschaut haben? Wie viele Abende da?
0: Nein, ich bin jeden Tag mindestens einmal, wenn nicht zweimal in die Festspiele gegangen, manchmal auch dreimal. Nein, das ist, un das ist unfair. <lacht> ähm, äh, da hätte ich mich Stunden vorbereiten müssen, weil das direkt... Äh, also der Figaro von Klaus Gut. Hm. Das muss doch ein... Werden, ich
1: Nein, ich kann Sie aber irgendwie aus dieser ja. Frage entlassen, weil die sie ist Wegen. natürlich ist wirklich ist sehr gemein. Was mich, was mich aber trotzdem noch interessieren würde, ist, wie, wie werden Sie denn das in Zukunft jetzt anlegen? Sind Sie nächstes Jahr dann im Sommer irgendwo auf Urlaub oder werden Sie nächstes Jahr
0: Also derzeit herzen? habe ich vor, dass ich nächsten Sommer nicht in Salzburg bin. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir ein Haus in Italien für sechs Wochen und lade abwechselnd Familie und Freunde ein und schaut denn, ich glaube, das ist schwer aushaltbar sonst, aber vielleicht heute ist Unifel spielen nicht aus.
1: Jetzt frage ich Sie wirklich, dann, das auch noch, sind Sie ein bisschen traurig jetzt auch, dass das zu so Ende geht?
0: Nein, nein. Nein, gar nicht traurig, gar nicht traurig, sondern fest entschlossen.
1: Aber äh, mit, mit einer gewissen Wehmut doch, dass es ganz in andere... Das ist dann ein ganz anderer ich Sommer ich wieder. Im
0: Herbst? Ja. Ganz grässlich, wer jetzt kein Haus hat. Also ich werde in, in Nietzsche und Rilke und schrecklichen Gedichten äh, schwelgen und sagen, wie schrecklich das dieses Jahr jetzt zu so Ende geht. Nein, nein, weil ich bin so der Überzeugung, dass der richtige Moment ist. Jetzt bin ich wertgeschätzt. Jetzt habe ich in den letzten Jahren wirklich was beitragen können. Zum letzten Jahr und auch heuer. Es ist ja das heurige Jahr eigentlich um nichts einfacher. Also, na, ich bin nicht traurig, gar nicht.
1: Sie haben einmal den Satz gesagt: Außer dem Amt hier. Interessiere es, würde sich genau ein einziger anderer Job vielleicht interessieren: Das Amt des Bundespräsidenten. Nächstes Jahr im Herbst könnte es sein, dass wir wählen. Die
0: es ist so interessant, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das je gesagt habe. Aber es wird mir ständig Ach. vorgehalten: Ich bin geehrt, dass man mich nennt, aber ich möchte. In dieser Lage der Politik und der sozialen Medien, aber auch der Medien überhaupt, ich möchte nie mehr in die Politik zurückgehen. Und ich sage auch ganz, wenn ich glaubte, weiter Präsidentin bleiben zu wollen, dann bliebe ich mit meinem Freund Markus Hinterhäuser Präsidentin.
1: Das ist jetzt fast ein schönes Schlusswort, trotzdem eine einzige Frage noch. Ist das jetzt dann eigentlich so etwas wie, wie wenn man in Pension geht, empfinden Sie das so?
0: Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe, in Pension zu gehen. Eine schreckliche Vorstellung.
1: Weil es damit verbunden wäre, dass gar nichts mehr passiert oder dass man nichts mehr macht oder dass man sich...
0: Ja, ich weiß nicht, wie man von dem Leben, das ich jetzt führe, in die Pension rübergibt. Denn bei mir ist ja alles organisiert, alles eingeteilt. Also während des Morgenjournals um sieben müssen Blumen gegossen werden, muss jede Arbeit gemacht werden, die keinen Lärm macht und trotzdem erledigt wird. Und lauter solche Blödheiten. Und dann habe ich plötzlich Zeit, also das weiß ich überhaupt nicht, wie das gehen wird.
1: Sie sind eine Frühaufsteherin. Wird Sie das ja. ändern?
0: Ja, das wird sich ändern. Weil das sehe ich schon jetzt, dass ich das liebe. Ich bin ein Morgen- und ein Abendmensch. Ich bin kein Mittagmensch. Und wissen Sie, es wird auch interessant werden, wie viele Freunde meine Freunde sind und wie viele Freunde, die des Amtes der Festspielpräsidentin waren. Ich hoffe, dass ich da wenige Enttäuschungen miterlebe.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich ein interessantes Phänomen, das dann vielleicht auftauchen könnte, dass manche, die jetzt immer da waren, plötzlich nicht mehr da sind, weil sie mit Verlaub dann nicht mehr so wichtig sind wie jetzt. So ist
0: es, so ja. ist es. Aber ich glaube, ich habe so ein Glück dass ich, wenn es gut geht, mit 73 Jahren noch die Festspiele mitgestalten durfte, dass alles andere eigentlich hofffertig wäre, immer weiter tun, immer weiter tun. Nein, jetzt war ich hilfreich, jetzt habe ich wirklich was beitragen können, dass diese Festspiele stattgefunden haben.
1: Es ist interessant, dass Sie das so betonen. Das dürfte wirklich so gewesen sein. Haben Sie sich vorher nicht so, in die, haben Sie das vorher nicht so empfunden, sozusagen, dass es jetzt nochmal so wichtig war im vergangenen Jahr? Sie haben ja nicht nur für die Festspiele gekämpft, wie man mittlerweile weiß, sondern Sie saßen ja in Kommissionen, wo aus der sogenannten Alternativkultur Leute saßen, die für die Sie sich ja dann auch stark gemacht haben. Empfinden Sie das so stark, dass das tatsächlich nochmal so ein großer wichtiger Beitrag war, mehr als in den vorangegangenen vor Jahren?
0: Ja, ist interessant. Ähm, ich war auch sehr verwundert über das Zeitungsecho, dass alle geschrieben haben, die Mutmacherin der Nation. Ja, ich war wirklich die Mutmacherin, aber ich habe es so selbstverständlich gesehen. Ich bin erst dadurch, dass mich alle nachher so gestreichelt gelobt und so weiter haben, bin ich auf die Idee gekommen, dass das wichtig war. Zum Beispiel 2006, das Mozartjahr, meines Erachtens eines der gelungensten Jahre in der Festspielgeschichte, wo Peter Rusitschka nur Mozart und Musik des 21. Jahrhunderts gemacht hat. Ich habe da irrsinnig viel dazu beigetragen, dass die Akzeptanz dafür da war, dass wir Geld gehabt haben, bei mir ist das eigentlich gar nicht aufgefallen. Ich bin immer nur, dass der Intendant das, äh, das er erreicht. Und jetzt, äh, wie ich gesehen habe, wie Salzburg so wirtschaftlich am Boden liegt und dass wir, die Festspiele Markus, Lukas und ich, hier wirklich der Wirtschaftsmotor letztes Jahr auch waren, dann haben wir doch da was Sinnvolles gemacht.
1: Das rundet jetzt ja unser Gespräch ganz wunderbar ab, weil Sie am Anfang gesagt haben, Sie hätten nie Zweifel daran gehabt, dass die Festspiele stattfinden können. Das heißt, aus dem heraus ist dann eigentlich dieses Kämpferische auch entstanden, aus der tiefen eigenen Überzeugung. Ja. Irgendwie, und wahrscheinlich kann man es nicht anders sagen, irgendwie werden wir das schon hinkriegen.
0: Vor ja, es sind zwei Gründe. Der erste Grund war schon, komischerweise bin ich die Festspielpräsidentin, die sich am meisten mit der Geschichte beschäftigt hat. Es schließt sich ja ein Kreis. Ich kam, als die Festspiele 75 Jahre alt wurden. Und meine erste Rede war die zum 75. Geburtstag der Salzburger Festspiele. Unter anderem eine in Paris bei Schönbergé. Ähm, und... Ich verstehe nicht, warum meine Vorgänger das nicht mehr betont haben, dass die Festspiele keine bloße Aneinanderreihung von noch so tollen künstlerischen Ereignissen sind, sondern dass sie 1917 von Max Reinhardt erdacht wurden als eines der ersten Friedensprojekte und dass sie nach dem ersten, Zweiten Weltkrieg, wiedergedacht wurden, um zu zeigen, dass das wieder erstarkte Österreich eine Kultur hat, die anders ist als die äh, deutsche Kultur. Das war mal das Erste, warum ich ähm, gefunden habe, das wäre so kleinmütig, ich würde mich genieren, wenn wir nicht versucht hätten, dieses 100-Jahr-Jubiläum zu feiern. Und das Zweite schon das Wirtschaftliche. Und das ist ja auch interessant, dass der Max Reinhardt, der Künstler Reinhardt, hat ständig damit argumentiert, dass die Festspiele ein wirtschaftlicher Motor sein werden.
1: Das heißt, ziemlich genau 100 Jahre später
0: Hab ist im vergangenen
1: Jahr eigentlich das Gleiche noch mal eingetreten und, und, und die Festspiele haben versucht diese beiden Dinge nochmal um aufzugreifen, heute halt nicht nach einem Krieg, sondern in einer Pandemie.
0: Ich werde nie vergessen, bei einer Diskussionsveranstaltung vor Jahren haben die Wirte gesagt, dass unsere Vorstellungen zu spät enden und die Leute zu wenig essen und die anderen beginnen zu früh und jeder und die Nächsten haben gesagt, ja die Preise sind in Salzburg so hoch, weil die Festspielgäste sie hinauftreiben. Und ich, ich habe das immer so als eine persönliche Kränkung gesehen und dann hat der Franz Welser-Möst, der Dirigent, der unsere fantastische Elektra dieses Jahr auch wieder macht, hat gesagt, ich glaube, man sollte einmal ein Jahr die Festspiele ausfallen lassen, damit die Salzburger sehen, was sie an den Festspielen haben. Das konnte natürlich nur ganz richtig sein, das stand dann in allen Zeitungen. Das hat auch niemanden sehr aufgeregt, weil die Salzburger ja nie damit gerechnet haben. So, sie haben ja immer nur gejammert, mhm. was dass das für ein unverdientes Los ist, dass man die Festspiele hat. Und Dann wäre das letztes Jahr fast passiert. Und ich glaube, da ist der Schalter ein bisschen unten gedreht worden.
1: Das heißt, ab jetzt geht es eigentlich ein bisschen in eine andere also Richtung, aber sozusagen, es ist eigentlich der gleiche Geist, der vor 100 Jahren
0: Wissen Sie, was herrscht, mir eigentlich dazu eingefallen hat, eingefallen ist, weil ja so oft darüber geredet wird, was hat sich durch die Pandemie geändert? Und am Anfang haben ja einige Luxusgeschöpfe auch noch gefunden, dass es Chancen gibt, und ich habe immer gesagt, so ein Blödsinn, diese Pandemie ist eine Gemeinheit. Eine Chance war die Energiekrise, eine Chance war die Finanzkrise, denn das waren selbstverschuldete Sachen und leider haben wir aus beiden nicht die Konsequenz gezogen. Aber die Pandemie ist eine Gemeinheit. Aber was hat sich geändert dadurch? Ich glaube, dass nichts mehr selbstverständlich ist. Und das gilt auch für die Festspiele. Wir fanden es so selbstverständlich, die Wiener Philharmoniker als das beste Orchester der Welt oder eines der besten, als unser Festivalorchester zu haben. Und die Wiener Philharmoniker haben nur gejammert, wie viel sie spielen müssen. Und sie fanden es so selbstverständlich, dass sie unser Festspielorchester sind. Und in dem Jahr 2020 haben wir gelernt, das ist gar nicht selbstverständlich. Wir haben ein riesiges Glück miteinander. Und so geht es uns auch mit dem Publikum. Wir fanden es so selbstverständlich, dass jedes Jahr mehr Leute kommen. Und dann durften die nicht kommen. Und dann waren wir so im Glück dass sie wiedergekommen sind. Und die Festspielgäste fanden es auch so normal. Ja, kommen wir halt jedes Jahr, gehört zu unserem Jahresplan. Und jetzt stürmen sie uns, weil sie gesehen haben, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass wir einander als Begeisterungsgemeinschaft haben.
1: Begeisterungsgemeinschaft ist tatsächlich ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich für die danke. Zeit und einen schönen Sommer, einen letzten. Danke. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.